0: Suara politik milenial Indonesia. BPN Prabowo Sandi berpendapat Metro TV lebih dominan memberitakan kegiatan dan hal positif dari Capres dan Cawapres nomor urut 01. Hal itu pun telah diamini oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang telah meminta Metro TV untuk mengedepankan independensi dan netralitas dalam pemberitaan. Kalian pasti ingat dengan kritikan yang diterima oleh stasiun TV berita Metro TV pada Pilpres 2019 lalu. Kala itu kredibilitas Metro TV dipertanyakan oleh banyak pihak. Well, stasiun TV itu dulu memang identik dengan Surya Paloh yang notaben adalah ketua umum partai Nasdem. Dan kala itu Nasdem ada dalam koalisi pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Fenomena yang mirip juga terjadi jelang Pilpres 2014 lalu. Kala itu, saganya adalah Metro TV versus TV One yang masing-masing punya sudut pemberitaan berbeda. Nama terakhir adalah stasiun TV berita yang identik dengan politisi Partai Gokar, Abu Rizal Bakri, karena didirikan oleh sang anak, Anindya Bakri. Peristiwa benturan pembentukan opini yang dilakukan oleh dua stasiun TV ini sempat memantik persepsi negatif masyarakat terhadap media. yang pada akhirnya negatif pula pada pers dan jurnalistik secara keseluruhan. I mean, coba saja baca kolom komentar di Instagram PinterPolitik. Pasti kalian akan temukan komentar sinis yang mempertanyakan kredibilitas media. Komentar-komentar semacam itu adalah buah dari penurunan kepercayaan publik terhadap media masa. Pada Agustus 2019, misalnya LIPIM merilis survei yang menunjukkan pers sebagai lembaga demokrasi dengan tingkat kepercayaan publik terendah selama pemilu 2019. Yes, terendah guys! Bahkan DPR yang selama ini dipersepsikan minor memiliki presentasi kepercayaan 76%, jauh dari pers yang hanya memperoleh 66,3%. Apalagi dengan pergeseran yang terjadi di bisnis media itu sendiri, di mana model media konvensional macam koran dan majalah perlahan digantikan oleh media digital. Tidak jarang cap bait atau cari perhatian kerap dilempar oleh masyarakat. Belum lagi kalau bicara soal kepemilikan media itu sendiri yang tentu akan campur baur dengan kepentingan pemilik. Nah tentu pertanyaannya adalah bagaimana sebetulnya fenomena ini harus dimaknai dan apa sebenarnya alasan utama kepercayaan publik terhadap pers ini menurun? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online-lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu sedikit membuat perbedaan antara media masa dan jurnalisme. Media masa punya cakupan yang lebih luas karena menyangkut semua bentuk teknologi, alat maupun sanana tempat manusia mendapatkan informasi, baik itu hiburan, opini maupun berita. Sementara jurnalisme umumnya identik dengan pemberitaan saja. Walaupun demikian, kedua istilah ini sangat melekat satu sama lain dan sering digunakan secara asosiatif. Istilah kerennya... interchangeably pada konteks-konteks yang tepat. Oke lanjut, terkait persoalan kepercayaan publik, Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise menyebutkan bahwa penurunan kualitas media saat ini terjadi akibat adanya transformasi bentuk berita seiring dengan hadirnya gelombang internet dan komunikasi digital. Berbeda dengan saat ini, dulu jumlah media mungkin bisa dihitung jari. Di satu sisi, ini ditafsirkan membatasi kebebasan berpendapat. Namun di sisi lain, hal tersebut justru menjaga kualitas dari pemberitaan. Dulu media akan berpikir dua kali untuk memberitakan pernikahan ataupun gosip perselingkuhan artis ketimbang berita soal invasi Nazi Jerman ke Perancis dan Inggris. Karena jumlah yang terbatas pula, media menjadi berlomba menyajikan berita berkualitas dan investigasi mendalam. Namun saat ini ketika jumlah media begitu banyak, persaingannya tidak lagi berpusat pada kualitas pemberitaan ataupun investigasi. Melainkan pada sebesar apa klik yang didapatkan. Apalagi jumlah klik itu juga kini menentukan pemasukan, iklan, dan lain sebagainya. Sementara jurnalisme investigasi juga umumnya memakan waktu lama dan proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah laporan. Biayanya juga tentu akan jauh lebih mahal. Kalau dulu hal ini tak masalah karena investigasi akan selalu ditunggu-tunggu dan membuat orang rela merogoh kocek membeli koran atau majalah yang memberitakannya. Namun sekarang semuanya justru berpacu dengan waktu. Yang paling cepatlah yang mendapatkan kliknya. Jadi angka topi untuk media seperti Tempo yang masih setia dengan model jurnalisme investigasi ini. Kemudian Nichols juga menyebutkan bahwa banyaknya jumlah media pada akhirnya menurunkan kualitas dari para jurnalis. Menurut Nichols, dahulunya jurnalis merupakan suatu profesi yang menantang dan mereka melakukan investigasi panjang serta mendalam untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa. Saat ini profesi jurnalis dipandang tugasnya hanya menyadur pernyataan pejabat ataupun mencari isu yang hangat untuk diberitakan. Apalagi dengan maraknya sosial media, semua orang seolah bisa menjadi jurnalis. Tinggal foto atau rekam pakai HP ketik caption lalu share. Bahasa kerennya Citizen Journalism. Hal lain yang patut disorot juga adalah terkait status media masa itu sendiri sebagai sebuah bisnis. Sejak tahun 70-an memang terjadi gelombang besar-besaran ketika konglomerasi bisnis mengambil alih media-media masa di dunia barat. Akibatnya ketika berbicara tentang pemberitaan selalu ada tupang tindih dengan narasi kepentingan sang pemilik. Ini masih terjadi hingga saat ini. Jeff Bezos misalnya pada tahun 2013 mengakui sisi The Washington Post lewat perusahaan holding yang ia dirikan, Nash Holdings. Beberapa pihak kemudian menilai media tersebut kini sering mengupayakan kepentingan-kepentingan Bezos lewat pemberitaan-pemberitaannya. Katakanlah ketika ia berseteru dengan Donald Trump, demikian pun dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Yang kita bicarakan ini adalah The Washington Post loh ya, media yang sudah berdiri sejak tahun 1877 dan sudah memenangkan 69 Pulitzer Prize, jumlah itu hanya kalah dari The New York Times. Di Indonesia nyatanya hal ini juga terjadi, bukan rahasia lagi tokoh-tokoh seperti Erik Thohir, Surya Paloh, Haritano Sudipjo, Abu Rizal Bakri, Hoirul Tanjung dan beberapa lainnya adalah tokoh-tokoh pemilik media besar. Mereka masing-masing juga punya pertalian politik, entah dengan partai tertentu, kandidat capres, cawapres tertentu, dan lain sebagainya. Jadi jangan heran jika pemandangan macam Metro TV versus TV One di Pilpres 2014 lalu bisa terjadi. Persoalan-persoalan ini jadi tambah rumit dengan masifnya konsumsi informasi lewat internet. Tidak heran banjir informasi pun terjadi dan jadi sulit buat kita untuk menentukan mana fakta, mana hoaks, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, kemudian muncul banyak usulan untuk menggantikan media masa, khususnya untuk pemberitaan atau jurnalisme dengan Artificial Intelligence, yes, dengan AI. Ini salah satunya diungkapkan oleh profesor jurnalisme di University of Quebec in Montreal, Patrick White dalam tulisannya How Artificial Intelligence Can Save Journalism. Menurutnya, masa depan jurnalisme dapat terletak pada kecerdasan buatan. AI dapat ditugaskan untuk menulis 2 hingga 6 paragraf tentang skor olahraga, laporan pendapatan, ataupun berita singkat berbasis data lainnya. AI juga dapat menghemat waktu jurnalis dalam menyalin wawancara audio maupun video. Wih, berasa futuristik banget ya. Well, apapun itu memang harus mulai jadi concern nih soal independensi media, khususnya pada tataran pemberitaan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa solusi kalian soal masalah ini?